0: Šnařeň s Kateřinou Kubalovou.
1: Narodila se v Praze. Vystudovala tanec na konzervatoři a pak damu. Má za sebou hromadu rolí před filmovou i televizní kamerou a úspěch slavila také na jevišti s amerikánkou či během letních šekspírovských slavností. Nejnověji ji můžeme vidět jako Helenu ve filmu Úsvit. Nejen o práci bude už za chvíli mluvit herečka Eliška Křenková. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. V našem rozhlasovém studiu už se mnou sedí herečka Eliška Křenková. Dobrý den, mám přeju. Dobrý den. Eliško, teď díky filmu Úsvit, který aktuálně v kinech nejvíc mluvíte v médiích, právě o toleranci, o intersexualitě, zkrátka o těch tématech, se kterými je film Úsvit spojený. Byla jste nachystaná na to, že se vlastně stanete tak trošku mluvčí? Téhle, Ta problematiky díky tomu filmu. Všichni se vás s tím teď spojují, všichni se vás na to ptají.
0: No právě, že vůbec nebyla. A prostě se snažím v tom nějakým způsobem mm. jako zorientovat a mm. odpovídat, ale byla jsem z toho trošku rozčarovaná. Mm. A hlavně někdo vlastně jako chápe víc, o čem úsvit je, někdo trošku míň a vlastně to téma té intersexuality je jako hrozně na snadě, ale ono to vlastně není jako jenom o intersexualitě. T- jako intersexualita je ve filmu jako druh jinakosti jakoby, ale i Helena je jinaká, ta moje postava, jo, jakože je to o jinakosti a o tom, že se jí bojíme, že ji nerespektujeme, ale samozřejmě on je to tak jako hodně jako zbulvarizovaný a vlastně to zbulvarizovalo i v médiích, ve kterých bych to jako nečekala a já jsem jako respondent a vlastně já jsem třeba 30 letá heterosexuální žena a za první nikdy jsem nechtěla být v pozici jako mluvčí své generace, protože se jako necítím, takže že jsem a za druhý já Sympatizuju s LGBTQ komunitou, velmi podporuju je, ale nemůžu být jejich mluvčí, protože prostě jsem 33 letá heterosexuální žena. Občas se někdo myslí, že bych asi měla být, nebo já nevím, tak protože jsem natočila roli v úsvitu, tak je to takový jako nefér, si myslím, občas vůči
1: Někde jste říkala, že byste chtěla, aby vás lidi viděli hlavně prostřednictvím Těch rolí, aby viděli tu postavu, aby neviděli jenom vás, tu Elišku Křenkovou. Mě tak napadlo v té souvislosti, co pro vás vlastně vždycky ta role je. Je to i třeba trošičku skrýš. Nějaké bezpečí, nějaký úkryt pro vás?
0: Jo, určitě. Určitě to tak je, že jsem, si dovolím mnohem víc, když hraju roli, když jsem jakoby někdo jiný, že si dovolím věci, které normálně já jako Eliško bych nikdy neudělala a neřekla. Mm. A určitě je to pro mě nějakým způsobem jako pro mě jako výmluvá. Že vlastně to nejsem já, ale je to někdo jiný, jako celkově. Prostě se opravdu se za těma rolema jako schovávám ve chvíli, kdy mám někde mluvit sama za sebe, tak je to pro mě mnohem těžší.
1: Pomáhat třeba i tak trošku zpětně, že řeknete, tak když jsem tohle zvládla udělat jako ta a ta v té a té roli, tak třeba by to šlo i v civilu, třeba by mi to pomohlo, třeba bych překročila nějakou tu komfortní zónu.
0: Jo, někdy mi to pomáhá, protože vlastně fakt je ten, že i když si určitýma situacemi nebo emocemi procházím vlastně s tou postavou, tak já si jima ale projdu taky. Já jako Eliška, protože mu na tom moc jako nejde, protože ten nervový systém a emocionální systém si nutně těma situacemi prostě projde taky. I když je to hraný, to ve chvíli, kdy to má být jako realistický, tak nutně to tělo a ten mysl a to se tím prochází taky. Zrovna mám jako teďka úplně čerstvé jako příklady. Já jsem včera točila jak se vlastně jakoby utopí dívka jako na přehradě a já ji zachraňuju po lese a volám o pomoc, celá mokrá. A celý den jsem to jako točila tady tu hrůzu a, a ona se jako utopí a tak. A dneska v noci jsem měla tak strašný noční můry, že jsem se vlastně říkala, no tak prostě t- jako to tělo tím jako prošlo nějakým způsobem, i když já jsem šla spát a byla jsem v pohodě, neměla jsem pocit, že by mě to nějak jako poznamenalo, ale vlastně pak jako vidím, že to tělo to vnímá, no. Máte
1: nějakou metodu, jak tu roli prožít, abyste to potom byla třeba před tou kamerou autentická, ale aby vás to nesemlelo, opravdu, tak, jak jste třeba teď e, popsala. Tak jste ne. Dotyká. <laughs> jako
0: <Jdou dopíká>. <laughs> já si občas myslím, že mám, ale pak, <laughs> pak nesou momenty, když si řeknu, hm, tak asi ne. <laughs> já si myslím, že opravdu ten odpočinek a rekonvalescence a odpočinutí si od mýho běžného jako světa a bubliny a role vlastně pro mě je jako velmi těžká v něčem. Ta role, že, že si často lidi myslí, že jsem tady jako pro všechny, jako, že se mě můžou dotknout, že můžou prostě se, se mnou vyfotit a šahat na mě, že vždycky budu příjemná, vždycky se budu chtít vyfotit. Vždycky prostě budu jako ready prostě pro všechny, ale ono to tak jako není. Já jsem člověk jako každý jiný a mám špatný dny a mám dobrý dny. Takže je skvělý si vlastně odpočinout a být sama za sebe někde, kde mě nikdo nezná, a to mi jako hodně vlastně pomáhá. Mm. Nečerpám sílu, pokud se zase v Praze ztratím za nějakou dobu a, a tak to jde furt na dobu.
1: Pomáhají herci jednotlivé role a ty prožitky spojené s rolemi najít sebe sama? A nebo naopak třeba někdy hrozí, že člověk sebe sama ztratí díky tomu, že je pořád někým jiným?
0: Myslím si, že platí oboje. Myslím si, že když budu mluvit za sebe, když já bych nedbala na nějakou duševní hygienu, tak bych se v tom ztratila 100%, tak bych ztratila sama sebe. Mm-hmm. Vím, že x let na zpátek, než jsem začala chodit na terapie, které prostě v tomhle tomu samozřejmě velmi pomáhají, tak jsem se v tom už ztrácela, tak jsem mm-hmm. vlastně jako moc nevěděla, jako kde stojím já, což se velmi výrazně, velmi výrazně zlepšilo jak za uplynulých, nevím, 6 let a myslím si, že to vím víc než kdykoliv dřív, kdo a kde jsem já. A zároveň samozřejmě, že jako prožitky, moje osobní prožitky zkušenosti životní jsou určitě důležitý pro, pro role. Já jsem i, si pamatuju, když jsem psala diplomovou práci na damu, tak jedna jako z pasáží, co jsem tam psala, bylo, že si myslím, že vlastně čím, asi to není ve 100%, jo? ale čím starší herec, tím lepší herec, protože má větší životní zkušenost. A to se samozřejmě propisuje do rolí.
1: S jsme tady před chvílí mluvili o tom, jak je to někdy těžké, když jí lidé jako známou herečku berou jako veřejný majetek, na který si můžou usáhnout, se kterým se můžou kdykoliv vyfotit a ona se bude usmívat. No, S tím souvisí další věc. Musí být u nás člověk slavný, aby si zahrál dobré role?
0: Já si myslím, že, já m- že mám velký štěstí ve své kariéře, že jsem hrála skvělé role, i když jsem slavná ještě moc nebyla. Takže to nemyslím, taky je sláva a sláva. Jsou různé druhy slávy. Můžete být slavná skrz dobrý role, můžete být slavná bulvárně, můžete být slavná jako herečka televizních rolí hlavně, v televizních seriálech. Můžete být slavná jméno skandálama. Jsou různé typy slávy. Dá se to takhle říct. Stojíte o nějaký z nich? Já nevím, jestli chci být slavná. Mně to sláva, já prostě vlastně nemám vůbec touhu být slavná. Ona je to prostě v něčem šíleně ubíjející. Ale chtěla bych, opravdu bych si moc přála, aby byly slavné moje role. To bych chtěla. Ona se to nedá od sebe oddělit, jo, paradoxi, ale je to takový oxymoron. Ale stala bych o to, aby byly slavné moje role, aby byly pro lidi jako nějakým způsobem zásadní třeba. Nebo tak to bych si přála.
1: V jaké chvíli vy berete foťák a utíkáte někam do samoty a fotíte? Vy jste byla sama třeba na pouště. Zrovna na pouště jsem byla s
0: kamarádkou, ale no v jakých chvílích, ne ve chvíli, kdy mám volno, vím, že nemám žádnou práci a že si to můžu dovolit a že si potřebuji odpečnout, že, že jako toužím prostě odjet, že vidět jinou kulturu. Ten, pro mě ta kulturní změna je šíleně osvěžující, že najednou je tam člověk víc jako pozorovatel, a ne jako někdo, koho, koho jako pokuduji. Kdo je facen, no. A já jsem pak jako v jednom velkým úžasu a mě to prostě, mě to hrozně baví, že vlastně vidím věci a zažívám věci, které jsem ještě nezažila nikdy a, a který jen tak, kdybych byla někde, jinde, tak asi nezažiju. A vlastně si to pak jako nejvíc pamatuju, jsou to takové jako moje životní zážitky, které doufám, že si jako ponesu, protože pro mě totiž jeden z největších fakt strašáků je, že se probudím kde mi 75 a zjistím, že jsem prostě ten... Život jako spíš přežila, než, než jako si ho užila nebo, nebo ho opravdu zažila. čím jako protek mezi prstama, tak to bych nerada. Jaká ta fotící cesta vás nejvíc posunula? Určitě teďka, co jsem odjela, vlastně loňský podzim. A byla jsem tam tři a půl měsíce a byla jsem v jeho východní Ázii konkrétně ve Větnamu, v Kambodži, v Laosu a v Tajsku. A tam jste byla tady opravdu sama. Ano, opravdu tam mm. jsem byla, opravdu odjela jsem tam opravdu sama s Baťohem. Ale já jsem pak jako za tu dobu, co jsem takhle cestovala, tak jsem se v opravdu dostala na tu baťuškářskou jako trajektory. A vy tam mm. jako potkáváte lidi, když jako, to bylo pro mě velké jako zjištění, že když budu chtít se socializovat, tak můžu. A když už nebudu, tak zase můžu stopnout, mm-hmm. a můžu být jako sama, vodit sama a tak. Takže když jsem potřebovala se socializovat, tak jsem si vždycky nějaký jako kontakt mezi třeba ostatníma Baťuškáma řema nebo i mezi místníma, tak jsem si prostě jako našla a když jsem zase cítila, že chci být sama, tak jsem prostě byla sama. Co jste o
1: sobě během toho osamělého cestování zjistila?
0: Že se můžu na sebe spolehnout víc, než si myslím. Třeba.
1: Vy z té chystáte knížku, knihu fotografií. Jaká bude? Jaké bude její poselství? Co do ní chcete vložit?
0: Vlastně nevím, jestli být nějaký jako... Jo, a tak možná jo, možná bude mít nějaké poselství. Asi by měla být o tom, že když člověk překoná svůj vlastní strach, tak za tím strachem je spousta krásných cest, kterými se můžeme vydat. Který největší strach byste jste ve svém životě musela překonat? Hmm. Jo. Asi jako hodně strachu. Hodně byl jeden můj takový velký strach byl strach z osamění. To se vždycky říká ze samoty, ale myslím si, že to je trošku něco jiného, Z osamění, podle mě. A možná právě i strach pít sama sebou a možná strach z toho se spolehnout sama na sebe, no. Možná tady ty, třeba.
1: Jak se Ališce Křenkové dostalo umění do života?
0: Vlastně a... šílenou náhodou v nějak, protože Kromě toho, že moje maminka zpívala amatérsky sice, ale ve Ferstrově sboru dlouhá léta a i maminka i babička z maminky strany hrály na klavír, což já jsem teda hrála taky, tak vlastně nejsme moc jako umělecká nějak jako rodina nikdo. Nikdo jiný moc nic z toho jako nedělal. Teď jsem se nedávno dozvěděla, že můj táta fotil, což jsem teda vůbec nevěděla, což mě hodně překvapilo. Takže je to to zajímavé. Ale tím pádem se jako to asi vysvětluje. No... A ta láska jako k fotce, která nějakým způsobem bujela asi přes nějaké jako roky a je silnější a silnější, tak už teďka chápu možná asi i jeden z důvodů, proč. Tak to bylo takovou vlastně náhodou. Já, já mám starší ségru, která začala chodit na tancování. Já jsem tehdy byla fakt malá, mě bylo třeba šest protože to byla moje starší segra, tak já jsem se vždycky uh, po ní popičila. <laughs> a, takže když šla segra na tancování, tak jsem řekla, že chci jít taky na tancování, aby mi něco neuteklo. A, no a segra pak odešla a já jsem u toho zůstala, takže skrz to tancování. A pak jsem šla vlastně na to taneční konzervatoř, protože jsem chtěla dál tancovat. Bála jsem se, že s Gimplem bych už to nezvládala, a zároveň jsem nechtěla dělat matiku a fyziku. <laughs> Takže jsem šla na tu, na tu taneční konzervatoř a fakt jsem chtěla být choreografka. Vlastně mě to asi víc bavilo než tanečnice. I si myslím, že na to mám víc vlohy, jako na choreografii, no ten, ten tvůrčí ten, než že bych kdy byla tak technicky skvělá jako tanečnice. To si myslím, že jsem prostě nikdy nebyla. No a pak jsem šla na tu damu a vlastně tím pádem to jako vzniklo. Moje babička mi, mi i vlastně s mámou, obě dvě, mi vlastně vštípily lásku k vážné hudbě. Ale třeba moje sagra z toho vůbec nic nepochytila, takže je to jako zajímavé, že já jo, ona ne, protože prostě si myslím, že nám vštěpovali jako stejné věci. Nebo jako, a já se i kvůli tomu, to, to tancování taky a tak. A prostě se na to nabalovali a se i, asi i kluci, se kterýma jsem chodila a lidi, se kterými jsem se začala přátelit, mě začaly vovlivňovat. Ale všechny ty věci jsem se nějakým způsobem musela najít sama. I, i nějakou jako... Pusela jsem si fakt sama vyhledat, nevím, třeba zásadní filmy, kinematografie, celkově světový, protože mi to nikdy vlastně nikdo moc, nebo velmi málo mi ukázali v rodině. Takže to nějak jako sama jsem se potom, když jsem zase dostala nějaký impuls, tak jsem se po tady těch věcech začala vidět nějak víc. No, tak asi tak. Ve všech těch případech, ať to bylo tancování, Teď ocení hraní,
1: tak vždycky tam bylo tím hlavním motorem, proč to děláte, ta touha se vyjádřit a něco sdělit lidem, nebo se pletu.
0: Je to možné. My jsme nikdy nebyla asi rodina, která by se nějak víc bavila o, o nějakých niterných věcech, jako o pocitech, o, o jako křehkých tématech. A my jsme hlavně vždycky všichni vždy chtěli, aby to bylo jako dobrý. Jo, tak jsme všichni dělali, že to je dobrý. Mm-hmm. A málo se o těch věcech mluvilo, tak asi mi to možná chybělo nějakým způsobem a neuměla jsem to možná artikulovat. Možná jsem se to ani vědomě neuvědomovala, a podvědomě jsem začala hledat jako cesty, jakým jiným způsobem se vyjádřit. Je to dost možné.
1: Ta výchova založená na tom důrazu na výkon může být potom v dospělosti dost, dost limitující, člověk je pak přísný sám na sebe.
0: Máte to? Jo, mám určitě. Je to jedna z věcí, se kterou jako bojuju, no, že. Si dovolit vlastně třeba nic nedělat. Mám furt pocit, že jsem líná nebo prokrastinuju. Já určitě jako prokrastinuju, taky to stoprocentně, ale zároveň si myslím, že je opravdu hodně momentů, kdy prostě neprokrastinuju, kdy jenom. Potřebuji chvilku, jako klid. A není na tom vlastně nic špatného. Takže jo, s tou přísností taky musím to nějakým způsobem jako fakt zpracovávat, pracovat s tím, abych na sebe tak jako netlačila, protože se v tom fakt opravdu nedá potom žít. Že určitě jako v sobě vždycky budu mít perfekcionalismus. Jenom doufám, že se to s věkem jako příliš prostě nesklouzne k pedantství. To bych to jako, toho se trošku bojím. Tak to bych si přála, aby se nestalo. A tak to tam budu mít vždycky. Vlastně si myslím, že se o to nemusím vůbec bát, že já se bojím, že když na sebe nebudu tolik tlačit, tak ty věci pak nebudou tak dobrý a tak jako to. A vlastně si myslím, že, že vždycky že, že už to v sobě mám a že, že vždycky to budu dělat na 100%, ale nemusím, můžu v tom tlaku jako nějakým způsobem ubrat na sebe, že se mi pak bude líp dechat. Herečka Eliška
1: Křenková, která je z hostem pořadu až hmm. na někde řekla, že věci, které dělá, jí musí bavit.
0: Umíte? odmítat role? Umíte říkat ne? Jo, čím dál tím víc. Letos jsem odmítla docela dost trolí. Asi možná nejvíc, co kdy si myslím, tak letos jsem odmítla, protože mě to nějakým způsobem jako nezaujalo.
1: Co musí role mít, abyste ji vzala, abyste se s ní dokázala zžít a vytvořit ji.
0: Musí být zajímavě napsaná, celkově ten scénář musí být nějakým způsobem dobře napsaný. Záleží na tom, co to dělá za produkci, co to dělá za režiséra. Ve chvíli, kdy ten režisér je otevřený tvůrčímu procesu, nějakým jako kolektivnějšímu, tak to je pro mě jako jasný zelený světlo. Ve chvíli, kdy mi řekne... Můžeme cokoliv, jako říkej, pojďme se o tom bavit a, a pojďme to jako dotvořit klidně tu postavu hmm. spolu, když je otevřený tady tomu stylu spolupráce, tak to je jako skvělý. Nesmí to být hloupý nějakým způsobem, jako je to hodně pocitová věc, určitě záleží na spoluhercích, na tady tom klasickém jako scénář, režisér, produkce, spoluherci, ta konkrétní role, tohle všechno jako určitě zasahuje a pak je to hodně jako o nějakým pocitu vlastně Asi to ani nedokážu úplně přesně popsat, buď to musím cítit nebo ne. No. Mm.
1: Vy jste docela týmový hráč, vy i koučujete herce a podílíte se na tom, aby ten výsledný produkt, ten film třeba byl opravdu dobrý.
0: No jsem, já si myslím, že protože jsem prostě vychovaná z toho tancování, když jsme to tancovali mm. ve skupině, dala jsem to fakt odmala, od malo, těch sestí let a to je prostě týmová práce Celkově to tancování týmová práce, protože musíte vědět, co dělá ten druhý. Je to fakt jako, musíte být nadcítili na ty spolutanečníky. To jsou prostě tanec je týmová práce. A myslím si, že i já jsem studovala alternu na damu A to je taky jako primárně jako nevychovávají vlastně solisty, ale vychovávají jako pitivadelní spolky. A i ten tvůrčí proces je taky jako kolektivní. Takže já jsem v tom fakt vychovaná v té kolektivní práci a jsem... Velmi ráda, že čím dál tím víc to dokážu, jako, nebo přitahuju možná jako lidi, kteří smýšlejí stejně i o té filmové práci. A to, to jsem fakt ráda, protože si myslím, že tak můžou vznikat lepší a pevnější filmy, projekty. Zkoušela jste si i něco napsat na tělo? Ne, já mám pocit, že neumím psát. Možná je to nějaké nějak, něco, co jsem se nemluvila, ale já si myslím, že neumím moc psát, takže ne. Já jsem nikdy nebyla diagnostikována, ale myslím si, že jsem mě nějaký trošku jako dyslektik a dysgrafik, protože zmi třeba přeskakují písmenka a musím se hodně hodně soustředit, když čtu, že mi skáče pozornost, takže si myslím, že tam mám nějakou takovou, jako mám s tou grafikou mám trošku jako problém, no.
1: Župlíku, tedy napsaného nic nemáte, nicméně, jestli se nepletu, tak letos vyšla knížka, do které vy jste alespoň částečně přispěla a jste její ambasadorkou. Vyšla pod hlavičkou Cesty domů a týká se sebevražd. Mm-hmm. Což je téma, které do vašeho života taky vstoupilo. Jak moc vás ovlivnilo? No tak to,
0: takovýhle blízký setkání se, se smrtí, která nějakým způsobem není jako přirozená, čím myslím, to, že jakoby umírají nějakým způsobem generace, které jsou jako na řadě prarodiče, praprarodiče. A vždycky je to v srdce růvoucí, vždycky je to jako smutý, ale nějakým způsobem si člověk řekne tak... Je to jako život, čeká nás to všechny. Ale když se člověk setká s takovouhle smrtí, no tak to samozřejmě změní celý život. Celý pohled na okolní svět, na, na sebe samu to rozhodně prostě, jo. No. Jak je to dlouho vlastně, co se to stalo? No, tak to odešel váš blízký přítel. Partner. No. Pět let, takže už je to docela dlouho. Mhm.
1: Dokázalo těch pět let vyléčit tu ránu, která ve vás určitě byla asi?
0: To není rána, která se úplně kompletně vyléčí. Tam vždycky budete mít zvu, nebo vždycky tam hmm. bude místo, nějaké jako prázdné místo, jenom se s tím naučíte žít. A to se to jako součást vašeho života, ale není to tak. Nemyslím si, že by mě to nějakým způsobem ovlivňovalo od normálního hmm. života, jo? Jakože to se nemyslím. Spíš mám prostě jako o nějakou životní zkušenost navíc, kterou má mraky lidí, ale ne všichni. Myslím si, že vlastně v závěru mě to bolivnilo jenom pozitivně, ale k tomu pozitivnímu, co mi potom zbylo, jsem se musela hodně prokousat a prokousat velkou bolestí, ale darmo se říká, že jenom, jenom no, ta velká bolest jako člověka posouvá nebo ty špatné věci, že člověka jako posouvají. Takže asi to tak jako do nějaký míry je, ale samozřejmě by to člověk jako nejradši vyměnil. Jo? Kdybych, kdybych to mohla vrátit zpátky, tak tady svou super pozitivní zkušenost <laughs> za ten život to jako vyměním, vyměním na 1000%. Takže. Ale když už se něco takového stane, tak je lepší se s tím nějak smířit vnitřně, když se to takhle, to zní teda hrozně easy, jo. Ale žít dál, no, tak já jako nechci, aby mi, tak už jsem jednou řekla, já chci svůj život žít a nepřežívat. Díváte se teď po tom, co se stalo jinak, třeba právě na život a na smrt? No určitě. Tak to, to je to blízké setkání se smrtí. Mě velmi probudilo, i když už mi jako do té doby umřeli přesně nějaký prarodiče a to, tak do té doby, ale jsem nějak měla pocit, že smrt která nějakým způsobem není teda jako by ta přirozená, o který jsem mluvila, po generační, tak jsem měla pocit, že to je opravdu ve jenom filmech a v knížkách a že mýho života a možná ve zprávách ale mýho života se jako netýká a najednou se vás takhle dotkne a vy si s ním fakt to s tou smrtí rukou nebo chvilku s váma tak jako chodí máte ji ve očích. To vás s ní seznámí a tím pádem si víc vážíte věcí a zároveň jste na nějaké věci, víc si věci připouštíte, které se můžou stát. Ale furt si nemyslím, že by to bylo jako špatné, že by to jako vneslo furt jako něco, jako tohleto uvědomění, že by to vnášlo něco špatného do mýho života. Vlastně to jako vnímám pozitivně. Určitě v něčem mám jako úzkostlivější jako momenty, že se třeba bojím o někoho, jo, což nikdy předtím jako nenapadlo, že nevím, by někdo mohl mít auto nehodu z mých přátel třeba, jo, nebo by mohl onemocnět a umřít, jakože si to prostě nepřipouštíte, prostě si to nepřipouštíte. Tak teďka jako už vím, že se takovéhle věci prostě můžou stát ale já vlastně si myslím, že je to dobře, že si to člověk uvědomí. Já si myslím, že, my, že trošku naše západní společnost jako žije, než je úplně v kontaktu s tou smrtí. A myslím si, že to je špatně, protože smrt je po porodu, je to nejpřirozenější jako na lidském životě. Myslím, že bychom ji měli mít víc trošku jako ošánou a se, být s ní seznámený s tou existencí jako A s tím, že ano, náš život prostě může skončit. A může skončit prostě za 50, za 60 let, ale může skončit m prostě to tak je. Je to jako tvrdý, ale prostě je to tak. A to je ten život, to je ten dar a proto bychom ho měli žít.
1: by se mělo to vaše žití ubírat v dalších letech? Máte nějaké plány anebo necháváte všechno plynout a jenom si tak užíváte to, co vám přináší,
0: ať je to dobré nebo špatné? No to je další věc, co mě naučila tahle ta zkušenost, je přes příliš neplánovat věci, protože člověk mění život, mění. Takže moc neplánuju a spíš ty věci přijímám. Jak, jak přicházejí. A, takže nemám, nemůžu vám říct, nějaký velký plán, vlastně nemám, protože si to můžu naplánovat a ono to stoprocentně bude úplně jinak. Říká Eliška Křenková, která dnes přišla do
1: pořadu až na dřeň. Moc vám za to děkuju. Mějte Já se krásně. Mějte se. No a já ještě na závěr dodám, že pořád až nadřeně si můžete jako vždy poslechnout také v podcastových aplikacích. A nezapomeňte se podívat také na videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.